0: Du hörst einen Podcast von Hitradio N1. Ich habe gerade mal geguckt, den ersten quasi Sex, also im Flieger, gab es 1916 über New York, als sie einen selbst konstruierten Autopiloten getestet haben. Das ist, okay. ja geil. das ist ja geil. Da konstruierst du einen Autopilot und das Erste, was du machst, ist Sex haben.
1: Ja, aber hat funktioniert, oder? Also hat funktioniert, sonst beides. würdest du dir
0: heute nicht mehr geben, den Autopiloten. Lumi, der Travel-Podcast mit Luisa und Michelle. Zu Risiken und Nebenwirkungen wie spontane Lust auf Weltreise lesen Sie den Reisekatalog und fragen Sie Ihren Chef oder Bankangestellten. Herzlich willkommen zur dritten Podcast-Folge von Lumi, der Travel-Podcast. <lacht> so, Geräusche, die wir aus den 80ern kennen.
1: Das ist auch ein kleiner Hinweis auf unser heutiges Thema, denn wir sprechen heute übers Fliegen. Yes, wir stellen euch die offiziell besten Airlines vor, erzählen euch von unseren Lieblingen. Wir haben auch ein paar verrückte Flüge für euch mit dabei. Wir spielen Flugmythos Bingo.
0: Da bin ich sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Mm
1: -hmm. Wir sprechen darüber, was wir gegen das schlechte CO2-Gewissen tun können, ja. wenn wir viel fliegen.
0: Und wir sollten erstmal klären, wie wird man eigentlich, wenn man überhaupt noch nie geflogen ist, seine Flugangst los. Ja. Ich habe tatsächlich selber persönlich ein Flugangstseminar gemacht. Fliegen ist jetzt für mich kein Problem. Also ich fliege grundsätzlich, weil ich muss, ich, sagen wir es mal so, wenn ich Musicals gucken möchte in New York, dann muss ich da irgendwie hinkommen. Das stimmt. Und wie wir in der letzten Podcast-Folge gehört haben, im Kreuzfahrtschiff dauert es schon mal locker. Mhm. Ein, zwei Wochen. So, deswegen, ähm, Fliegen für mich ist jetzt nicht so das Problem, bloß wenn es wackelt, werde ich panisch. Also ich kralle mich wirklich an der Sitzlehne fest und dann darf man mich auch nicht ansprechen. Ja? Mhm. Also wenn du mich ansprichst während so, einem, während so einer Turbulenz und fragst, ah, ist alles gut, da raste ich aus.
1: Schreist du dann rum und weinst? Nee, du kriegst einen Heukram? Nee,
0: das nicht, aber ich möchte in Ruhe gelassen werden und ich okay. möchte auch nicht ständig gefragt werden, ob es mir gut geht. Ich hasse es. Ich möchte einfach meine Ruhe haben ja. und auch nicht mal, ist jetzt wieder gut oder sowas. Ist, ah, mhm. kann ich gar nicht. Mhm. Ich, ich möchte mich auf mich konzentrieren und hoffen, dass alles gut geht.
1: Verstehe ich total. Also ich werde da auch immer total unruhig, wenn Menschen um mich herum dann so unruhig werden. <lacht> ich fliege, um an mein Ziel zu kommen. Ich fliege nicht, weil ich es unbedingt wunderschön finde, aber äh, es gab mal eine Story, ich bin ähm, von der Türkei mit meinem Freund nach Hause geflogen ja. und da gab es auch Turbulenzen und ähm, da war schräg gegenüber von mir jemand, einen Mann und der hat die ganze Zeit gebetet und ist die ganze Zeit hoch und runter und ist dann zur Flughafentoilette und kam dann wieder zurück. Und ich war so aufgeregt, weil der sich auch da so reingesteigert hat und mein Freund dann noch zur neben mir. Zur
0: Flughafentoilette oder im Flugzeug, meinst also so, du jetzt. Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung, so, so turbulent kann es ja nicht gewesen sein. Da war, war das auf der Startbahn <lacht> oder wie? War <lacht> war <lacht> nee, erzählen zurück so weiter, erzählen zurück <lacht> <so ruhig> weiter.
1: <lacht> ähm.
0: Hier wird nichts geschnitten.
1: Ja, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall ähm, <lacht> hat er denn mich total. Das ist
0: immer der Beste. Wir schneiden nicht, sondern wir sagen einfach, ihr wisst, was ich meine. <lacht>
1: hat mich voll aus dem Konzept gebracht. Also Michelle so und dieser Typ. Ja. Und äh, mein Freund hat das natürlich auch noch ausgenutzt und hat sich neben mich gesagt, hat gesagt, ja Schatz, also ich weiß nicht, ob wir da noch heil runterkommen jetzt. Oh. Und äh, hat mich ja dann noch mehr bestätigt und ich habe so geheult und habe mir wunderbar gedacht, was, was jetzt passiert. Naja, und äh, als wir dann unten waren, kam der, dieser Typ zu mir und ähm, hat gesagt, oh Gott, ich habe so Flugangst. Du auch, oder? Es tut mir so leid, mich
0: verunsichert. <lacht> ich so,
1: ey, äh, ein bisschen schon. Ah, ja, aber man darf sich da einfach nicht reinsteigern, nee. weil äh, Fliegen ist das sicherste Verkehrsmittel.
0: Ja, ja, sagen sie immer. Ne? Ist aber doch ja, so. Ja, ist bestimmt auch Städten so, Städten. aber das bringt ja halt auch nichts. Wenn du Flugangst hast, dann denkst du, ja gut, und ich bin die 1%. weißt du? Mhm. So. Ich okay, du auf jeden hast Fall, das dagegen gemacht. Genau, und zwar äh, war das hier in Nürnberg, also wir senden hier übrigens aus Nürnberg, ihr könnt uns weltweit ah. hören, aber wir sitzen gerade in Nürnberg. Ja. So, äh, und zwar war das so eine Art, ich würde mal sagen... Nicht Hypnose, aber so ein Trance-autogenes Training, schließt die Augen, ich erzähle dir was Ding. Mhm. Äh, ich saß da also halt bequem da und dann war halt der Typ, der, das, ähm, der so Kurse anbietet, ähm, der macht übrigens Angstbewältigung für alles. Das Prinzip ist glaube ich immer das gleiche, er packt deine Angst weg und dann, egal ob du jetzt Prüfungsangst hast, Flugangst oder Spinnen. sonstige, ja genau sowas, der sorgt dafür, dass du keine Angst mehr hast. Ach. so Und ähm, dann war das so, also du sitzt dann und dann wird eine Geschichte erzählt und du musst dann quasi dich in die Situation nochmal hineinversetzen, wenn, was da halt im Flugzeug ist und dann erzählst du halt, was dich am meisten nervt und wann es halt schlimm wird und so weiter. Und dann, also um es kurz runterzubrechen, im Laufe dieser Sitzung, es passiert alles im Kopf, äh, packst du quasi deine Angst in eine kleine schwarze Kugel äh, mhm. und löst die im Waschbecken auf. Und dann löst sie sich auf und dann ist die Angst weg.
1: Wie so ein Blubberbad. Wie so ein Blubberbad. Genau, so wie so eine Badeperle. Mm, mit Glitzer?
0: Nee, die ist schwarz. Ah, ganz die, schwarz. Die ist ganz schwarz, weil da ist dann eine ganze Angst oh, drin. Und dann okay. wird diese Kugel aufgelöst. So. Ja, und dann ist das Ding durch und dann ist die Sitzung, die geht vielleicht so 30 Minuten oder so. Und dann gehst du nochmal eine Woche später quasi zur Nachkontrolle. Da sitzt du dann nochmal und kriegst so eine CD auf den Kopf, also so Kopfhörer, und hörst so, eine, so, so, ein, so ein abgespultes CD-Programm, wo es dann nochmal heißt, ja... Wir sind ganz entspannt und wir achten auf unser linken Zeh und auf unseren rechten Zeh und so Atemübungen mhm. und dann soll das vorbei sein. Also wir machen jetzt Turbulenzen jetzt nicht mehr so viel aus, ich muss allerdings dazu sagen, ich hatte jetzt auch nicht mehr so schlimme Turbulenzen irgendwie.
1: Wenn du dann wieder im Flugzeug sitzt und Turbulenzen da sind, sollst ja. du dann an deine schwarze Kugel denken, die nicht mehr da ist? Oder
0: nee, das ist dann automatisch aus dem Hirn raus also, Es ist schon besser geworden, wenn es jetzt ganz schlimm ist und das Flugzeug anfängt zu wackeln, dann denke ich mir so, ja gut, ich überlege dann immer, wie ist es, wenn ich mit meinem Auto durch die ehemalige DDR fahre, durch weißt du, so, eine, so eine so eine Rumpelschotterpiste. Da ruckelt es auch. Ja, da, ruck, da ruckelt es ja noch mehr als im Flugzeug. Ja. Was jetzt nicht heißen soll, dass die im, im Osten hier irgendwie oder weißt du, hier eine ja. schlechte Autobahn haben oder so. Nicht mehr. <lacht> aber weißt du, wenn du durch so eine schlechte Landstraße drüber bretterst, so, so muss ich ah, das anfühlen. Okay. Deswegen denke ich, im Flugzeug ist es nicht so schlimm, wie wenn ich jetzt mit dem Auto fahre. Hm. Und dann geht es eigentlich. Bei Langstreckenflügen versuche ich immer zu pennen, aber das ist immer ganz. Also, ich habe noch nie in einem Flugzeug richtig pennen können. Echt schon. Echt?
1: Ja. Also ich gucke mir dann immer so einen Film an oder zwei und dann werde ich so müde. Also natürlich ist es jetzt nicht super bequem, weil ich kann mir leider keine super tollen Sitze leisten. <lacht> aber ähm, so ein bisschen, ich bin ja auch super klein, da kann man sich so schön zusammenmümmeln und dann geht das schon.
0: Die Sitzplätze, die an dieser Notausgangstür in der Mitte des Flugzeugs sind, die sind heiß begehrt, aber da hast du auch immer einen scheiß Monitor vor dir. Du hast ja immer so ein Klappdings, weißt du, ja, aus dem Arm drin oder so. Und du
1: kannst dich eben nicht so so verrenken und so schön eine Schlafposition machen. Also ich als kleiner aber Mensch. Aber schön Beinfreiheit. Ja, aber ich als kleiner Mensch mag das, weil ich kann mich ja dann so wie so ein Knoll zusammenrollen ah. oder an meinen Freund quetschen. Und wenn ich dann vor mir keinen Sitz habe, dann geht das ja nicht.
0: Du bist quasi faltbar.
1: Ich bin ja faltbar.
0: <lacht> ich saß einmal an so einer Tür. Das war allerdings so ein kleines Flugzeug. Also da war auch nichts mit. Mo es gibt ja so, weißt du, so Kurzstreckenflugzeuge. Ja. Da hast ja eh kein Bordprogramm. Da saß ich einmal an dieser Tür und da erklären sie ja dann immer, was du machen musst. Im Falle dessen denkst du, da hört jemand überhaupt zu? Ach. Das da, denke ich mir auch. Da Mama. weiß doch keine Sau, wenn dieses Flugzeug abstürzt. Oh, mir wurde ja vor zehn Stunden genau. wurde mir doch gerade auf Englisch nochmal erklärt, wie ich dieses Ding entriegeln soll. Vor
1: allem, machst du das dann? Also in dieser Situation, ich hoffe, dass die Menschen, die da sitzen, das dann auch machen. Ja, ich würde es machen, sind, aber ich springe aber...
0: auch als Erster raus. Ja, genau. Also ist mal ganz im Ernst. Da rennt doch jeder um sein Leben.
1: Ja, natürlich. So.
0: Hm. Aber wo wir schon bei bequem Sitzen sind, wir wollen natürlich euch auch ein bisschen erzählen, was denn unsere Favorite Airlines sind. Was, hast, hast du so eine Favoriten-Airline, mit der du gerne fliegst, wo du sagst, geiler Service, geiles Bordprogramm und so weiter?
1: Also ich feier Singapore Airlines. Oh
0: geil, ich auch. Yes. Scheiße, jetzt Weil... haben, wir haben, haben wir beide auf der Eins. <lacht>
1: Das war tatsächlich auch der erste ja, lange Flug, den ich so alleine mit meinen Mädels gemacht habe. Wir sind nach New York geflogen, nach dem Abi. Und da war ich total begeistert von dem Service, ja. von dem Essen. Und die Südessen waren alle so schön. Ich habe mir gedacht, kriegen die, kriegen die einen Schminkkurs? oder Also die, diese Haare und das Make-up. Und da haben Der die auch immer so ein Hammer. Kostüm
0: an, so, so, so ja. wie so ein Tuchgewand. Also
1: das ist alles Markellos vor allem auch noch nach Stunden.
0: Und ich finde es geil, du kriegst am Anfang, also wir hatten Singapore Airlines, glaube ich, als wir über Singapur nach Sydney geflogen sind. Und dann kriegst du erstmal so eine Menükarte. Und dann steht ja drin, was du so essen kannst und ja, so weiter. Ist alles ja, voll
1: schön gemacht. Ja,
0: und welche Snacks. Und das Geilste ist natürlich, wir sind nach Singapur geflogen und wir haben uns natürlich Singapur Sling einen nach dem nächsten weggekippt. Du kriegst ja auch Alkohol <lacht> ohne Ende. Da ist ja Flatrate-Saufen quasi. Ja, also wir hatten mindestens drei Singapur Sling in dem Flugzeug. Oh, das wusste ich nicht. Und die das mixen ich mich dann und und bringen dir dann so ein kleines Cocktail-Gläschen, ich glaube, in so Martini-Glas und sagen. dann Ehrlich? gibt's es Singapur Sling in dem. Also wenn, oh, dann schon richtig. Okay. Übrigens in Singapur. Da kommt dir dieser Singapur-Sling her, dieses, dieses rote äh, Gesöff, wollte ich fast sagen. Ich
1: kenne das gar nicht, ich habe das noch nie getrunken. Ich, ich glaube,
0: da ist Kirsche drin, frag mich jetzt aber nicht wirklich. Und, und, und
1: irgendein Rum oder so.
0: Irgendwas mit Alkohol. Ja. Kirsche und irgendwas mit Alkohol. Okay. Und in Singapur ähm, gibt es tatsächlich so ein Hotel, wo der Singapur Sling entstanden ist. Und ich weiß nicht, ob sie mittlerweile fertig sind, aber als wir das letzte Mal dort waren, wurde dieses Hotel renoviert. Das Aha. ist so eine richtig, so, eine, so in so einem hölzernen Saal dann quasi. Und da wurde der Singapur Sling kreiert. Kostet wahrscheinlich wieder umgerechnet 10 Euro das Ding. Ja. Oder 20. Aber, aber wenn er schmeckt. Wenn er, ja, wahrscheinlich Und schmeckt.
1: wenn er for free ist bei Singapur Airlines dann? Ja,
0: eben. Vor allem, wahrscheinlich hat er bei Singapur Airlines besser geschmeckt als in der ur ursprünglichen Spielunke, weißt du?
1: Man schmeckt doch auch anders. Ja. Wenn man hier in mehreren Metern Höhe Deswegen ist. Deswegen
0: salzen sie sich doch auch alle den Tomatensaft.
1: Ah, dieser Tomatensaft.
0: Hast Meine du schon mal Fl Tomatensaft im Flugzeug getrunken? Ja,
1: ich bin so eine. Ich bin so eine, die Tomatensaft im Flugzeug trinkt. Meine Freundin ist Stewardess und die hat erzählt, dass alle auf einmal dann Tomatensaft bestellen und sie sich immer denken, na klar, und unten würdet ihr das
0: nie trinken. Nee, im Supermarkt suchst du, wo steht der Tomatensaft? Ja, weißt, also ich habe auch nie
1: auf die Idee, einen Tomatensaft zu trinken, normalerweise, oder?
0: Nein, man kauft sich Tomatensauce in der Dose. aber. Ja. das ist, das ist Tomatensaft? Ist eigentlich nur was Bloody Mary. Kommt es da nicht rein? So, Bloody Mary? Ist es nicht Tomatensaft mit so einem Sellerischnitz? Keine Ahnung. Stimmt. Frag mich nicht. Ja, stimmt. So, so, so in der spirituosen Abteilung bin ich jetzt auch nicht. <lacht> so, also ja. äh, Singapore Airlines ist is geil.
1: Mhm.
0: Klar, Air Berlin fand ich jetzt eigentlich nur geil wegen dem Schokoherz, muss ich ehrlich sagen. Ja,
1: stimmt, die Schokoherz. Da war ich letztens mit... Wo bin ich denn da? Ich bin irgendwo hingeflogen. Das war auf dem Flug nach Helsinki mit...
0: Helsinki Airlines? Nee. Finnair?
1: Mit Finnair, genau. das war jetzt geraten? Gibt's und, wirklich? <lacht> ja, äh, auf jeden Fall hatten die da so äh, auch so Schokolade und da war ein, äh, mal so ein chinesisches Pärchen gegenüber. Und wir haben uns halt, mein Freund und ich, jeder so eins genommen und das chinesische Pärchen macht so eine Tüte auf <lacht> und
0: nimmt dieses
1: ganze Tablett. Und die das hat nur so geguckt, hat so gelächelt, ist gegangen und ich dachte mir so, das gibt's doch nicht. Der hat einfach diese, was weiß ich? 25 Herzen oder Schokoteile, ja. die da drauf waren, einfach schön eingepackt, ohne Skrupel.
0: Das finde ich aber auch geil. <lacht> wo waren wir? Äh, mit KLM sind wir äh, das letzte Mal von Hongkong nach Amsterdam geflogen. Also KLM ist ja von der Niederlande. Niederlande. Und Das finde ich schön, immer, wenn sie dann quasi, also wenn du quasi nichts mehr isst gerade, aber meistens dort, wo die Stewardessen immer sind, mit ihrem, weißt du, diese Küche oder was auch immer das ist, da gibt es meistens so ein kleines Buffet mit so Sandwiches Ehrlich? und ein bisschen oh. Obst. Meistens hinten im Flugzeug zwischen den zwei Toiletten, dazwischen ist ja meistens so die Küche. Ja. Und da äh, ist dann meistens so ein kleines Buffet aufgebaut. Hatte ich bei Singapur Airlines, glaube ich, auch. Also irgendwie habe immer... ich das
1: Buffet immer verpasst. Wahrscheinlich war ich da im Tiefschlaf dann. Als das, das ja, Buffet du penst kam. ja in meinem Flugzeug,
0: ja, ja. ja. <lacht> <lacht> Und ich mag dieses Bordprogramm. Ich liebe es beim Bordprogramm, vor allem wenn du. Oh, ich liebe Bordprogramm dann. Das war, glaube ich, im Airbus A380, hast du so eine Konsole. Weißt du, wo du dann, mm. äh, so wie so eine Spielekonsole, die du quasi vorne am Sitz rausnehmen kannst und dann zockst du. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als hinter dir jemanden zu sitzen haben, äh, oh, sitzen zu haben, ja. der solitär spielt oder, oder und irgendwas und die Bam, bam, bam und du kannst nicht schlafen, ja. weil hinter dir ständig jemand auf den Sitz oh. draufklopft.
1: Sagst du da was in dem Fall?
0: Ich, äh, ich ruckel dann einmal so nach dem dann dass, zurück. Weißt du, so einmal so bäm, so dass er merkt, ah, hoppala. Das, das ist mir mal passiert. Ich hatte mal fast den Highscore bei meinem Flug von, von äh, Hongkong zurück nach Niederlande. Dann hat einer gewackelt mit dem Sitz vor mir. Ich mhm. versuche ja dann immer wenigstens so sanft wie möglich zu tippen. Es war Tetris. Und dann hat er quasi einmal sich mhm. verbogen oder der Sitz hat gewackelt und dann habe ich meinen Highscore zerschossen. Nicht
1: dein Ernst. Doch, ich
0: hätte fast den Highscore geknappt. Oh mein Gott. Du kannst dich ja dann immer mit den anderen aus dem Flugzeug messen.
1: Ich habe auch noch nie gezockt.
0: Nie. Deswegen nee. nehme ich das halt mit diesen Konsolen, weißt du, die hast du in der Hand und musst nicht immer auf dem Bildschirm tippen.
1: Ich wusste das. Also ich gucke immer nur Filme an. Na, ah, zocken? Okay. Ähm, Swiss finde ich auch noch sehr gut. Ja,
0: die sind auch ja, super. Die
1: haben auch sehr schöne Decken.
0: Wie die, äh, die, die sind hübsch. Die Zimmerdecke oder die Flugzeugdecke oder was? Ja,
1: diese Flugzeugdecken. Die sind so kariert und total weiß Ach so, und mal flauschig. Zum Zudecken? Ja, es gibt doch auch so kratzige, komische und die sind richtig schön groß und kuschelig. Aha. Ja, diese Decken kann ich euch empfehlen. Aber <lacht> nicht für anderweitige Aktivitäten außer Schlafen. Ne, wir hatten es ja vorhin auf Boah, Das ist auch immer so
0: krass, wenn du fertig bist mit dem Fliegen. Also was weiß ich so ein riesiger Langstreckenflug, so elf, zwölf Stunden. Danach sieht es immer
1: aus wie Sau. Ja, das ist schon
0: heftig. Da ne? ist ja überall Papier, Plastik, könnte einfach auch jeder
1: seinen Müll mitnehmen. Oder am Ende geht ja die Stewardess auch immer durch ähm, und dann einfach da mal den Müll rein. Aber nö.
0: Das sieht so schlimm aus. Du ja. denkst, du bist in dem vermüllten Flugzeug geflogen. Mhm. Aber das sieht ja immer so aus. Boah, die
1: armen Leute, krass. die das wegmachen müssen, ey. Ja. Es gibt auch ein offizielles Ranking der besten Airlines. Top 5 Airlines.
0: Oh, oh, mhm. bin ich mal gespannt, wo Singapur ist.
1: Und zwar ist das The World Airline Award von Skytrax.
0: Den wahrscheinlich selber eine Airline gehört, die zufällig auf Platz 1 gelandet ist.
1: <lacht> Nein. 21 Millionen Flugreisende aus mehr als 100 Ländern haben an dieser großen Umfrage teilgenommen. Und Top 5, Platz Nummer 5, Emirates.
0: Flying Emirates. Mhm. Schön.
1: Ja, erfüllt die Qualitätsansprüche in mehr als 80 Ländern. <lacht>
0: erfüllt die Qualitätsansprüche. Unterhaltsames
1: Entertainment-Programm. Ähm, zwei Stunden freies WLAN. Das ist auch cool. Mhm. Ja, als
0: ich das letzte Mal mit denen geflogen bin, gab es das noch nicht.
1: Ja, da muss das
0: neu sein. Muss Berlin. ich mal wieder mit denen fliegen. Mhm. Äh,
1: ihr könnt aus mehr als 4.500 Kanälen mit Filmen, Fernsehshows, Musik, Videospielen äh, in vielen Sprachen wählen. Also das klingt schon cool. Ja. Platz 4. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Kasai Pacific. Was? Ich glaube, da spricht man
0: Kathai. Kathai, Kasai, Katai, Kasai ka, ka, ja irgendwas mit Pazifik.
1: Ja, also C-A-T-H-A-Y. Cathay. Cathay Pacific. Ich habe ihn noch nie gehört. Okay. Äh, Transport von Passagieren und Frachten in Europa, Asien, Nordamerika, Australien, Afrika. Guter Service an Bord. Platz 3, Enna Al Nippen Airlines.
0: Nippen, das ist irgendwas mit Japan, oder? Yes,
1: größte Fluggesellschaft Japans. Steigt 80 internationale Flughäfen an, kompetente, freundliche Crew, exzellente Business Class. Ja, schön. Schön, wenn man Economy. sich leisten könnte. Ja.
0: Oh, okay, kurze Frage wegen Business Class und Economy. Man sieht ja immer auf Instagram ganz viele, die dann in diesem in diesen super gemütlichen Business oder First Class sitzen. Mhm. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die, ich meine, wenn du so ein Flugzeug betrittst, musst du ja immer durch die First und Business Class durch, um irgendwann mal Economy zu sein. Ich habe manchmal, das oh Gott, hast du es auch gemacht?
1: Nein, natürlich nicht.
0: Es gibt ja Menschen, die, sich ich glaube, dass manche Menschen sich nur ganz kurz hinsetzen, um ein Foto so, zu machen so und um zu, um zu sagen, oh, ich bin heute dahin geflogen, oh, sieht das toll aus und dann gehen alle, guck mal der kann sich Business Class leisten. Ja,
1: es gibt tatsächlich auch so einen Service für Influencer. Ich weiß nicht genau, wo es das gibt, aber äh, da kann man sich dann einfach so mal in den Privatchat setzen, nur um das Bild zu machen. Ne? Oh, ohne Flug? Ohne Flug, einfach nur, da, da mietest du dir quasi so einen Slot, so 10 Minuten, gehst rein mit deiner Kamera, lässt sich ablichten, tust so, als wenn du da im Privatchat durch die Welt fliegst und dann äh, gehst du wieder raus und hast dein Instagram-Bild. Äh, total, da das ist so ein Quatsch. Also äh, vielleicht gibt es Menschen, die tatsächlich äh, diese Grundzeitstunde nutzen und sich dann kurz in Na diese krassen natürlich. Sitze.
0: Natürlich. Ich hm. weiß nicht.
1: Naja, also verrückt. So, Platz, Platz zwei. zwei. Singapore Airlines. Ach guck, da ist sie doch. Mhm. Perfekter Service, ja. hohe Standards, ja. fliegt sechs Kontinente an. Auszeichnung für beste Cabin Crew, beste First Class, bequemster Sitz in der First Class. <lacht>
0: Skytrax ist ja bestimmt so ein Luxus <lacht> von Secret Escapes oder sowas.
1: Und Platz 1, rate.
0: Äh, eine deutsche Lufthansa wird es nicht sein. Mm -mm. äh, <lacht> Ryanair.
1: <lacht> <lacht> die haben es tatsächlich unter die schlechtesten Airlines geschafft. Ach, unter die unbeliebtesten. An. Mhm.
0: Nee, Platz 1 weiß ich nicht.
1: Qatar Airways. Qatar? Mhm. Aha. Best of Service, komfortable und weitläufige Business Class. Und hat im Ranking auch ganz viele Titel abgeräumt. World's Best Business Class, World's Best Business Class Seat, äh, Best Cabin Crew in the Middle East, Best Airline Cabin Cleanliness in the Middle East und so weiter und so fort.
0: Die haben wahrscheinlich auch drei Stunden WLAN, damit sie Flying Emirates irgendwie. <lacht>
1: Stimmt, so ein Battle <lacht> zwischen den Airlines. Aber es gibt auch äh, etwas außergewöhnlichere Flüge. Aha. Zum Beispiel Parabelflug.
0: Oh ja, das, das kenne ich aus Galileo.
1: Würde ich never ever in meinem ganzen Leben machen. Du?
0: Das ist doch dieses mit diesem Schwerelossein, sein, ne? Mhm. nee das ist, ja, das, mhm. das ist ja im Prinzip abstürzen und ohne Sitz, also als würde es du sich <lacht> durch Flugzeug wirbeln. Pass
1: auf, man fliegt mit einem speziell ausgerüsteten Flugzeug ganz normal auf eine Höhe von etwa 7500 Metern, ne? Dort startet es dann mit vollem Schub himmelwärts im Winkel von 47 Grad, Innerhalb von 20 Sekunden ist man dann auf einer Höhe von 8700 Metern und dann gibt es einen Sturzflug und da fühlt man sich dann vollkommen schwerelos.
0: Ja, du, du fliegst ja im Prinzip, du stürzt ja quasi gleichzeitig mit dem Flugzeug ab. Es ist der
1: absolute Horror. Der absolute Horror. Und dafür zahlen die Menschen äh, 400 Euro für ein Ticket.
0: Ja, Astronauten müssen das, glaube ich, machen. ne?
1: Ja, es gibt äh, auch so ein Astronautentraining in Orlando. Das kostet allerdings äh, über 1.000 Euro. Ja gut, wenn du die das müssen sie hoffentlich
0: nicht selber zahlen. N
1: nee, aber du kannst das auch tatsächlich dort auch machen als ah, okay. Normalo. Bei uns, äh, wie gesagt, 400 Euro. Und je nach Flug ist man dann 3 bis 30 Sekunden schwerelos.
0: Für 400 Euro? Mhm. Ja.
1: Ja, und dann habe ich noch was gefunden, was auch äh, theoretisch eine Option für mich gewesen wäre. Ich hatte ja schon erzählt, bei den romantischsten Orten in Folge 1, dass ich äh, meinem Freund ähm, seinen größten Traum erfüllen wollte und ihm Polarlichter zeigen mit der wollte.
0: Aurora borealis, borealis, genau. Corialis.
1: <lacht> und ich bin mit ihm ja dann extra nach Lappland geflogen, habe so ein Iglu gemietet und so weiter, äh, denn er wollte unbedingt die Polarlichter sehen. Haben wir welche gesehen? Nein. Nee. Äh, geht auch ein bisschen günstiger und zwar gibt es Polarlichtflüge. Der Flug startet ab Köln mhm. und dann fliegt man quasi zu den Fährröhrinseln. Fährröhrinseln, bei Norwegen oben. Genau, und da hat man den optimalen Blick. Also ich ähm, glaube, es ist
0: Norwegen, <lacht> frag mich nicht. Ja.
1: Äh, ja, also auf jeden Fall da irgendwo oben bei Grönland, Norwegen mhm. und so weiter. Und da ist man dann über dem Meer in etwa elf Kilometern Höhe. Und da sieht man die Polarlichter dann natürlich auch am besten, wenn die denn da sind. Es gibt natürlich auch da wieder keine Garantie. Das heißt, du kannst ja auch oh. hinfliegen. 500 Euro pro Ticket kostet das Ganze und nichts sehen. Aber du kannst natürlich auch einen Traumblick auf die Polarlichter aber haben. Aber mal
0: schön CO2 rausgeballert. Ne, Für, für nichts ohne und landest wieder in Köln.
1: Ja, das stimmt.
0: Apropos CO2 rausgeballert, wir sollten mal ganz kurz über dieses äh, Umweltding sprechen, bevor wir hier das Fliegen in den Himmel loben, <lacht> äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich habe mal geguckt wegen dieser CO2-Bilanz, da wird ja in letzter Zeit immer wieder drüber, ah, Fliegen ist so schlimm, ist es denn wirklich so schlimm? Anscheinend ja, also der Flugverkehr weltweit trägt 5% zur Erderwärmung bei. Schuld daran sind vor allem die in den Industrieländern, weil, sagen wir es mal so, die in den ärmeren Ländern können sich jetzt nicht unbedingt so einen Flug leisten. Ja, und die ja. Industrieländer, die fliegen dann halt ein paar Mal öfter. Innerdeutsch ist der Zug natürlich besser bei der CO2-Bilanz, aber oft halt auch mal teurer. Ja. Ich habe mal, hab mal geguckt, also pro Person, hin und zurück, Hamburg, München, mit dem Zug sind es 37 Kilo CO2 ungefähr, mit dem Flugzeug 310 Kilo CO2. Mhm. Frankfurt, Sydney, bist du bei pro Person bei 11 Tonnen CO2? Boah. Ungefähr. So. Was ist das Beste, mit dem du reisen kannst? Also Fortbewegungsmittel.
1: Du meinst CO2-bilanzmäßig? Ein Floß? <lacht>
0: ja, fast. Also, am, also, der Verkehrsclub Deutschland hat es mal irgendwie ausgerechnet pro Kilometer. Flugzeug ist am schlimmsten. Dann kommt das Auto. Ja. Dann kommt der Linienbus. Dann kommt sowas wie S-Bahn, Straßenbahn, U-Bahn, Tram. Mhm. Dann kommt die Deutsche Bahn Fernverkehr. Und am besten in der CO2-Bilanz liegt auch an der Auslastung, weil die meistens rappelvoll sind, Fernbusse. Fernbusse haben, wenn sie komplett ausgelastet sind, die niedrigste CO2-Bilanz. Hm. Das heißt, innerdeutschlands, mal mit hier Flixbus, Fernbus, mein Bus, mhm. Flixbus, tralala fahren. Scheint angeblich so das Beste zu sein.
1: Ist ja teilweise auch wirklich günstig, also man spart sich da auch ja. was. Aber es dauert halt auch. Ja, du fährst lange. halt auch
0: über baden Bad im Süd ja, und äh, Bimpfel an der Bombe. Das ist halt doof. So, Du hast aber noch was gefunden. Und zwar, wenn wir jetzt sagen, äh, CO2, aber ich fliege doch so gerne. Man kann sich das quasi, äh, wie sagt man da, Karma-Punkte oder mhm. man kann sich das wieder also schön Also sein, sein schlechtes berechnen.
1: Gewissen äh, kann man auf jeden Fall so ein bisschen erleichtern. Man kann ja. den CO2-Abdruck seines Fluges berechnen
0: mhm.
1: ähm, und das dann wieder kompensieren. Und ich mache das über das Portal atmosphär.de. Klar, ein Flug für uns sagt, Ziemlich viel CO2 haben wir jetzt gerade gehört ja. und äh, da kann man dann eben genau rausfinden, wie viel mhm. und dann den Kompensationsbetrag errechnen und dann mehr als 20 Klimaschutzprojekte mit diesem Betrag unterstützen. Moment, was heißt berechnen? Wenn ich jetzt von Nürnberg nach Malle und von Malle nach Nürnberg fliege, ja. dann sind das 1.168 Kilogramm CO2. Ja. Das klimaverträgliche Jahresbudget für einen Menschen sind nur 2.300. Das heißt, da fliegst du zweimal nach Malle und wieder zurück und hast das schon verbraucht. Oder es ist Autofahren. Ja, ja. Ja, also das ist äh, ziemlich krass. Und ähm, dann gibst du das quasi in die Maschine ein und da kam dann ein Kompensationsbetrag von 27 Euro raus.
0: Ah, Money, Money, Money also. Money,
1: Money, Money, genau. Und äh, diese 27 Euro kannst du dann an diese Klimaschutzprojekte spenden über diese Webseite. Ähm, das ist auch alles super seriös und man kann dann zum Beispiel in Solarenergie, Wasserkraft, Umweltbildung und, und, und Projekte auf der ganzen Welt investieren und die unterstützen. Also zum Beispiel in Kenia kann man Solaranlagen ähm, mitbauen, Wasseraufbereitungsanlagen, die dann Dörfer äh, versorgen oder in Nicaragua, äh, sauberen Strom aus Windkraft unterstützen. Also das ist schon echt cool. Also da tut man dann auch was Gutes und kann so ein bisschen sein Gewissen erleichtern und diesen CO2-Ausstoß quasi ausgleichen.
0: Was ich viel sinnvoller fände, ist, wenn einfach, weißt du, wenn es direkt auf das Ticket draufgeschlagen wird. Das gibt's
1: auch schon. Das gibt's auch ah, schon. Okay. Dass du es quasi aber auswählen kannst, direkt beim Flugbuchen.
0: Ja, aber warum nicht verbindlich für alle? Ja, Warum nicht dieses, ja, haha, ah, da, ich kann was für mein gutes Gewissen tun, das macht doch keiner, wieder, mm -hmm. e, wenn es wieder, wenn es quasi extra was kostet, wenn es verbindlich automatisch auf dem Flug, weiß du, ich meine, ich habe jetzt kein Problem damit, 27 Euro mehr für Malle zu zahlen, ja. wenn es sowieso schon mit in dem Ticketpreis drin ist, weißt ja, du?
1: Ja, ja aber definitiv. Dann, aber
0: im Nachhinein gehe ich doch nicht hin und sage, hm, ich habe jetzt mal ausgerechnet, ich bin nach Malle und zurückgeflogen, 27 Euro. Muss ich jetzt auch nicht mehr machen, ich bin ja schon geflogen, weißt du, ich als faule Sau. So, dann würde ich doch lieber gleich das auf dem Ticket draufschlagen.
1: Das wäre tatsächlich eine Idee, aber gut, 27 Euro nach Malle, das, das machst du halt dann. Aber wenn du dann nach Sydney fliegst, kann man ja mal ausrechnen, wie viel das kostet. Das ist dann schon eine andere Nummer. Und dann Na, 270 würden, Euro
0: wahrscheinlich, weil das ist ja ungefähr das Zehnfache. Wenn du also das würde sagst, ich, jetzt mal ich grob, dir, mein Herz. grob überschlagen. Ja. Ähm,
1: ja, also ist aber auf jeden Fall eine gute Idee. Schon mal, ein das guter ist definitiv. Ansatz. definitiv.
0: Frag mich für so einen innerdeutschflug weißt du hier, oh Gott, kennst du diese Strecke äh, München-Nürnberg? Ja,
1: also bitte, das muss man ja, also das, wenn man das fliegt.
0: Ja, die Frage ist bloß, ist es günstiger als mit dem Zug?
1: Teilweise ist es leider so, dass ja. einige Strecken, die man innerdeutsch äh, fliegt, doch nicht günstiger sind als mit dem Zug. Und da muss halt auch was gemacht werden. Das und ich kann ja auch, auch nicht sein.
0: Gesehen, Deutsche Bahn, die werben ja hier Ökostrom und so weiter. Ja, aber du hast, soweit ich das jetzt gelesen habe, nur auf 60 des Streckennetzes der Deutschen Bahn auch wirklich hier Elektrifizierung oder Ökostrom. Weil es gibt ist auch aber viele auch schon
1: Anfang. Ich meine, die, ja. die fangen ja auch gerade. An.
0: Bevor wir jetzt hier schon am Ende dieser kleinen, süßen Podcast-Folge sind, Nummer drei, bitte abonnieren, nicht vergessen, ne? mhm. genau jetzt, mhm. äh, haben wir noch ein kleines Quiz.
1: Flugmythos Bingo! Flugmythos Bingo!
0: Oh. Yes. Ja, schießen Sie los!
1: Ich erzähl dir was und du sagst, richtig oder falsch?
0: Richtig oder falsch?
1: Mit einem Flugticket ist mir auch ein Platz im Flieger sicher.
0: Nee, stimmt nicht. Es gibt doch manchmal dieses, wenn es überbucht ist, und dann sagen sie, na, haben sie nicht Lust auf eine Übernachtung bei uns in diesem schicken, verranzten Hotel und wir legen sogar noch 200 Euro drauf und dann wartest du eine Weile und lässt dich so weiter verhandeln, bis die Schmerzgrenze erreicht ist. Also du hast nicht automatisch Garantie auf den Sitzplatz, wenn es überbucht ist?
1: Das ist richtig. In den allermeisten Fällen kann jeder Gast mit einem Ticket mitfliegen. Ja. Dennoch kommt es auch vor, dass eben Flüge überbucht werden.
0: Dann hast du Pech gehabt.
1: Ja, immer wieder buchen Passagiere auch ein Ticket, erscheinen aber einfach nicht am Gate. Und um freie Plätze im Flugzeug zu vermeiden, verkaufen Airlines dann eben auch häufig mehr Plätze und dann gucken halt ein paar alt aus. Im Flugzeug wird man schneller betrunken. Da sind wir wieder bei deinem Singapur, wie heißt der? Schling.
0: Sling. Sling. Ja. Ich glaube ja, weil es vielleicht mit den Kapillarvenen, ich habe keine Ahnung. Bitte was? Keine Ahnung, weil, weiß ich nicht, keine Ahnung, es schmeckt auch alles anders. Nee, wird man nicht, wird man nicht. Nee, ich sag, es ist falsch.
1: Dieses Gerücht hält sich hartnäckig, ist aber nicht ganz richtig. Es kann passieren, dass wir uns viel schneller betrunken fühlen als am Boden, weil im Flugzeug ja ein künstlicher Luftdruck herrscht und der ist etwa so hoch wie 2000 Meter über dem Meeresspiegel. Und auf dieser Höhe äh, können wir problemlos atmen, alles ganz normal, aber wir nehmen weniger Sauerstoff als gewöhnlich auf. Und deswegen fühlen wir uns euphorischer oder betrunkener, als ich wir eigentlich das nicht an dem Flatrate
0: saufen oder so. <lacht> <lacht> nicht, schade.
1: Nach der Landung lässt dieser Zustand allerdings auch wieder nach. Ach, schön. Mhm. Klimaanlagen an Bord verbreiten Erkältungskeime.
0: Hat es nicht eine Kollegin neulich erzählt, dass sie irgendwo gelandet ist? Und dann hast du dich gefühlt, als wäre es einmal desinfiziert worden im Flugzeug. Ich weiß, dass da ir irgendwas war doch ja, da. Ja,
1: du bist gut.
0: Ich weiß es aber nicht. Also
1: ich hätte gesagt, auf jeden Fall, wie oft ich schon krank nach Hause gekommen bin und immer gesagt habe, oh oh, die Klimaanlage im, im Flugzeug. Nee, nicht
0: die Klimaanlage, aber ich glaube, dass die, die Luft halt doof zirkuliert.
1: Ja, das auch. Also natürlich sind wir vor Tröpfcheninfektionen durch Menschen in unserer Nähe nicht geschützt. Aber... Flugzeuge sind mit einem HEPA-System ausgestattet, also das wird zum Beispiel auch auf Intensivstationen oder in OP-Räumen angewendet und das garantiert frische und wiederverwertete Luft, die wird vermischt und gefiltert. Okay, Aha. also
0: ich habe es jetzt nicht ganz verstanden, aber Sie gucken, dass die Luft gut ist. So
1: werden Bakterien ja. und Keime abgetötet. Ah, okay. Ne?
0: So ein Katalysator. Ja, gewinnt.
1: genau. Das heißt... Das kann nicht an den Klimaanlagen liegen. Aber natürlich müssen wir natürlich darauf achten, viel zu trinken, warm anzuziehen, nicht zu verkühlen und so weiter und so fort. Und noch eins: Ja. Toiletten werden während des Fluges entleert.
0: Ich schon nein, so. Nein, 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 werden sie nicht. Werden sie nicht.
1: Bist du dir sicher? Ich bin
0: mir sicher. Diesen Mythos, äh, ja, 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 ich bin mir sicher. Das wird auch unten alles abgesaugt.
1: Was in der Toilette hinuntergespült wird, speichert ein Tank. Und dieser wird erst nach der Landung geleert. Aber das Waschwasser, mit dem du dir die Hände wäschst, das wird tatsächlich direkt beim Fliegen aus dem Flieger entsorgt. Aber fein zerstäubt äh, wird das dann abgelassen.
0: Also nicht ins Waschbecken pinkeln.
1: That's it. Das ist <lacht> ein schöner, that's ein that's ein schöner that's Schlusssatz. That's aber wir haben ja auch noch äh, hier ein Spezial vorbereitet. Am Ende jeder Folge gibt es noch eine Weisheit und ein Tschüss.
0: <lacht> das ist so, ich habe einen guten Tag rausgesucht. Aber ist egal. <lacht> You had one job, ja? Yeah? Ja, yeah, one job and I've done it. Uh. I messed it up. So, und zwar haben wir ja heute so oft über Singapur schon gesprochen, deswegen habe ich mal geguckt, was heißt denn Guten Tag auf äh, Tamil? Das ist eine der Amtssprachen mhm. in Singapur. Du kannst natürlich auf Englisch und Chinesisch sprechen, aber Tamil mhm. und Malayisch wird dort auch gesprochen. Ich habe jetzt mal, weil Tamil halt geil klingt. Ähm, also Hallo klingt im Prinzip wie Hello. Mhm. Äh, aber auf Tamil Guten Tag heißt dann dieses hier, sagt zumindest Frau Google. <lacht> Wir, wir können gerne nochmal abspielen. Das fiebt auch so ein bisschen. Ich glaube, in, in Singapur haben sie kein, kein, kein gescheites Google-Übersetzungsding gehabt. Okay. So, und ich habe natürlich auch noch eine Weisheit aus Singapur mitgebracht. Das klang fast wie das erste. Habe ich habe sofort verstanden? Achtung, heißt, was weiß ein Affe vom Geschmack von Ingwer? Oder auf äh, Tamil. Ja, die, die hat einen leichten Akzent, deswegen versteht man Und sie nicht so Und was ist das
1: für eine Weisheit? Was soll mir das jetzt in meinem
0: Leben weiterbringen? Jemand, der etwas nicht verstehen kann, ist nicht in der Lage, es zu schätzen. Ah, ja. So, mit diesen, mit diesen <lacht> Sinnbildern. Mit, äh, diesem,
1: mit dieser Weisheit entlassen wir euch in euren Tag. Wo auch immer ihr uns gerade gehört habt, in der Badewanne. Ja. Beim Fliegen.
0: In der Flugzeugtoilette? Beim My High Club? Beim My High Club. <lacht> Obwohl, da muss, es, da muss es echt schlecht gewesen sein, wenn man uns in der Flugzeugtoilette <lacht> hört. Beim <im> Podcast. <lacht> naja. Ja,
1: also vielen Dank für euer Feedback. Wir ja. freuen uns auf ein Abonnement.
0: Genau. Ich würde jetzt gerne noch mal dieses Tschüss, aber ich habe nur... Na, lass <lacht> Ich habe ja nur guten Tag. Oh. Verdammt. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Lumi, der Travel-Podcast mit Luisa und Michelle. Alle Podcasts von Hitradio N1 findest du auf hitradio-n1.de. Bis zum nächsten Mal.